I avsnitt 308 av Arsenal Göteborgs podcast så är hela goda gamla panelen återigen samlade. Jag, Filip Tolf, Tobias Tobi Hannesson och Oskar Axelsson. Men hur goda och glada är vi egentligen i det här avsnittet? efter West Ham-debaklet. Ja, det var till stor att se. Hoppas ni lyssnar och, och hänger med. Eh, spoiler alert. Vi är ändå ganska goda och glada eh, faktiskt. Eller hålla humöret uppe och fortsätta tro på det. Eh, men vi börjar att prata om eh, väder. Nu är vi där igen. Prata svalbart väder. Och eh, eh, så <hör> pratar vi också lite film faktiskt. Eh, sån kult så kulturella är vi. Och sen så pratar vi om mina nördintressen och hur jag i vilket litet intresse jag än har ska eh, gå in på djupet så att säga. Och mitt senaste nördintresse är och har varit en period nu Sagan om ringen. Eh, så det pratar vi lite grann om. Eh, för att sedan gå in vidare på ett annat nördämne, nämligen då metal och det blir metalmåndag. Och vi eh, tipsar om varsin metalåt. Jag går vidare på min lista och så vidare och så vidare. Men sen då så eh, snackar vi om det vi ändå är tillsatta att göra, om man säger så. Vi pratar West Ham, Arsenal 2-2 och det börjar med ett snack om Kieran Tierney. Eh, Arsenal började bra igen med två tidiga mål. Ett av Jesus och ett av Ödegard då. Uh, och det började bra, nästan lite för bra. Och vi i uh, panelen, vi började nästan låta som lite West Ham-fans. Uh, och vad hände med Arsenal egentligen? Låste det sig mentalt. Uh, vi pratar Saka, vi pratar Sakas insats och uh, straffmissen. Och det här leder in på ett snack om kommande matcher. Vi liksom halkar in på det, det brukar ju annars vara i slutet av båden. Men nu kommer vi in på det här. Då bör vara följt sig naturligt. Eh, vi återgår sen tidigare till matchen och pratar byten. Eh, Arteta Arsenals byten under, under matchen. Och sen då återigen pratar sig om kommande matcher. Är Southampton en så kallad trap game? Ett uttryck jag har lånat från Arsenal Visions eh, podcast. Om ni inte vet vad det är så lyssna så kommer ni få höra. Och det snackas då mycket om Ars- Manchester City Arsenal. Där det kommer att avgöras. Är det den viktigaste matchen? I Arsenals historia på 19 år. Ja, det kanske är det. Det kanske är det. Den magnituden kanske den här matchen har. Um, ja, detta och mycket, mycket mer i detta avsnittet. Och i sedvanlig ordning, vill ni veta mer om Arsenal Göteborg så går ni in på arsenalgöteborg.se. Läs mer om det. Ni hittar även podden där. Uh, vill ni, ni kan också besöka våra sociala medier. Ett Arsenal. Uh, GBG på Twitter och Instagram och på Facebook så finns det en Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg Forum, sen finns det en likesida som heter Arsenal Göteborg uh, och där kan ni läsa och likea och, och allt sånt ni gör Toppen, med det sagt så uh, ja, så kör vi dagens avsnitt helt enkelt um, ja, enjoy Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig för andra veckan i rad, vilket är till min extremt stora glädje, så har vi den hela goda och glada panelen och jag börjar med att hälsa varmt välkommen till Oskar Axelsson, tjänare Oskar. 
Hej Filip. Hur är det läget med dig? Det är ganska bra. Hur nice. är det själv? Jo, det är bra. Det är bra. Jag har haft en bra dag. Jag, uh, ja. Oh, nej, jag, jag, jag går inte in på några detaljer. Det är bra. Jag har haft en bra dag. Helgen var väl... Uh, det är så roligt att man håller på ett fotbollslag, va? Som alla vet att helgen kan ju vara hur bra och fin som helst. Men går det dåligt för laget, då blir det ju en dålig helg. Det är liksom det, är det som summerar allt. Och Degefors förlorade också. Så var liksom mina två lag i käpprätt och pipan. Så, och det smittar av sig va? Så att uh, det blir ju slutbetyg okej okay på den här helgen och inte mycket mer. Men fotbollsmässigt ska vi uh, prata vidare om snart. Uh, hur var din ja, helg? Ja. F- fotboll aside. Jo men det var väl bra. Mm. Okej, okay. jo men det var bra ja, Det låter bra det Det är ju så, vä- så fint väder va Precis ah. Frågan är om eh, Våran tredje gäst har fint väder Nice, välkommen Tobias Tobias Hansson Vilket intro uh, Nej väder är ganska dåligt faktiskt Det är grått och för varmt Så det börjar smälta här Vi leder ut nollsträcket så det är lite för tidigt ah. Men det ska bli kallt och skönt igen va hur kallt pratar vi? Ja. Minus 15 här i kommande dagarna. Åh herregud. Det är ju 30 skil- graders skillnad mot vad vi har i Göteborg kan jag säga det idag. Ja, så det är jag. Ja. <laughs> Lagom imponerad är du. Nej, jag får säga vad jag ska säga. Åh <laughs> oh, nej. Alltså, fan vad tråkigt. Alltså, jag vet ju mycket väl. Det var ju någon som sa... Du, du vet att du inte har flyttat till Azorar. Jag var bara med du, du jävla raketforskare. Jag <laughs> trodde jag tog fel. Ja, just det. Ja. Nej, det, det är, jag vet ju mycket väl var jag bor. Och det är, det är för varmt just nu då. Mm. Så nu kan man ju gå i... Nu går jag liksom med t-shirt och tunn jacka. kan man gå i. Det nollgradigt. Ja, såklart. Inga konstigheter. Alltså mycket slask och skit, du vet. Vi har ju mycket snö som försvinner. Så det är bara slask typ så här i två veckor. Ni får det i två sekunder. Ja, ah, du, det är de två sekunderna i Göteborg känns ja. som två månader, kan jag säga. Det Kom. finns två väder i Göteborg, det är slask och det är blåst. Kommer du ihåg det? Alltså nu i december, då var det minus 17 jag var hemma. Alltså, var, är det här? För att det är aldrig har varit så kallt på västkusten. Nej, jag vet, jag vet. Det, det är sjukt. Jag känner mig som en vandrande sån glassslickepinne. <laughs> Där, där och då, eller nu? Då, inte nu. Nej, jag tänkte... <laughs> oh, är det jag som har lågt fokus idag? Men jag tyckte det var väldigt roligt. Ja, en vandrande slickepinne. Det var roligt sagt. Men hur var helgen? Fotbollsmässigt aside. Uh, nej, men det har varit bra. Vi ah. var på bio. Vi har fått en ny bio här uppe som Oj. är fet som fan. Ah. Så jag var kolla på Babylon och uh, Banshees over Inverness. Het Inverness. Nej, Inverness inte riktigt, men ah. den nya Colin Farrell-filmen. Den som var Oscar, Oscar Ros nominerad. Exakt. 12 Oscar och fan är det var. Ja, ah. var den bra? Jag har verkligen velat se den, men jag har inte gjort den. Jag rekommenderar dig att gå och se den. Jag tyckte Babylon föll mig mer i smaken. Ja. Men eh, ja, den var bra då. Men eh, jag har ju en, en respektive som är väldigt nördig. Sån, och, hon älskar ju den då. Ja, så. ja, ja. ja. Eh, och på tal om film, om vi ska ta det väldigt snabbt. Så har jag sånt jävla sug över att se Super Mario-filmen. Vad säger, har ni... Det sägs ska tydligen vara bra. Ja. Och du vet, innan... 
Jag är ju sån jävla, jag blivit sån jävla Youtube-narkoman. Så till och med nu innan jag ens sett Super Mario-filmen har jag gått in på så här uh, Top 20 hidden messengers you missed in Super Mario. Nej, men vad fan. Ja, jag, jag har ju blivit spoilad på allt. Du är men... ju manisk på jag något vet. sätt. Alltså, du, du, du kan inte bara njuta av någonting. Du ska dissekera allt. Alltså, det där är mig i ett nötskal, Tobbe. Det, nu, nu verkligen har du ramat in mig. Det är mig i ett nötskal. Så nu har jag ju... Jag vet inte om vi kommer in på det sen, men jag tar det här och nu då. Inför, inför matchen mot, mot West Ham och även efter. Så bara låga och nördade så jävla mycket Sagan om ringen. Och då har jag halkat in på ett Youtube... <laughs> <laughs> Nej, men då, då har jag halkat in på ett Youtube-konto. Det har jag i och för sig gjort ett tag. Och det är som heter The Nerd of the Rings. Och du vet, de, här är en titel på Nerd of the Rings. Så här är det, The History of Torgon, King of Gondolin. Och då tänker ni, va? Vad är det för någonting? Och det är ett alvkungdöme in the uh, second age. Uh, Jag vet vad det också är, Filip. Det är ett väldigt bra sätt. Alltså, hade du inte varit partner så hade du varit oskuld när du säger sådana saker. Jag vet, jag vet, jag vet. Och det är roligt. Och det här är så kul, för i fredags så hängde jag med veteranpanelen och plus Robban. Ni som har lyssnat på poddarna med veteranpanelen vet att Robban är med, men han är med i kulisserna. Liksom. Han serverar öl och lite hangaround, så där. han var med också. Och då berättade jag om det här för Robban att jag har snöat in på så jävla mycket av sagan om ringen nu. Och sen gick samtalet vidare lite grann och sådär och sådär så såg han att jag hade förlovningsring på mig. Och han bara, aha, är du förlovad? Ja, du hade sån singelaura. Och då tänkte jag, ja. Så jävla sant. Ja, då tänkte jag, ja det har du fan rätt i. Alltså, efter jag suttit här och bara berättat öppet om mitt jävla sagn om ringnörderi som jag är inne på. Då har du inte det då att eh, du har gett ringen till dig själv? Uh. Att du, du är så nördig på sagn om ringen att du kände att du behövde en egen ring? Ja, ah, för sig. Ja, det borde jag ju sagt. Och liksom... Alltså... Jag mittar ju öppna ett mål. Ja, ah, det borde Bröllopsringen jag... blir one ring to rule the mall, eller? Ja, ah, det blir det. Jag ska ingravera samma gravyr och så. Ah. Så i alla fall, här finns det också The History of Erebor finns det också. Den är en kvart, så går man igenom historien eh, om det. Alltså, och det snart, finns... har vi ju, snart har vi snackat en kvart här också typ. Ja, ah, vi ska gå vidare, vi ska gå vidare. Men, nej, vi stannar. Jag mår ju gilla Sagan ringen, men jag har ju att jag ligger rätt mycket i lä. Jag har ju ändå sett Sagan ringen väldigt många gånger, men jag har ju att jag ligger väldigt mycket i lä mot dig, Filip. Ja, ah, men det är som Tobbe säger, vet jag kan ju inte ha ett intresse och bara låta det vara. Nej, jag ska gå in och dissekera varenda inte Det är så med Arsenal också. Jag kan ju inte bara ha... Eller så, ja. Arsenal och bara, det är väl att den här podden finns eller? Ja, så jag ska kunna dissekera eller liksom vi. Och det var samma med andra världskriget om du minns den, i tasen nu. Nej, det är jag var inte född, Filip. Nej, nej. Men då var det ju också en period <laughs> när jag skulle veta allt och så här, se alla dokumentärer om andra världskriget också. Så det jag kan inte ha ett intresse utan att uh, inte gå liksom all in och dissekera det. Um, du är bara sådana, men det är tysk marschmusik, var inte så dåligt ändå. <laughs> så kan jag säga sådana goda grejer. Nej, roligt det med tysk marschmusik. För faktum är att de uh, kommer ju från början från öst. Nej, jag bara skojar. Uh, uh. Ska vi gå vidare med ett annat nörderigrej som är kanske mer er nörderigrej då. Det är även metal. Uh, nu är vi alla tre samlade så vi kör väl en uh, metal måndag. Eller, vad säger vi? Vad säger vi? Någon som känner i månad att börja. Ni får uh, hugga ordet. Oskar, du kan få du kan få äran. Ja, vi är på bokstaven R idag. Men jag tar inte det som jag har nominerat. Jag tar ett annat gammalt 
gött tips som är väl kanske lite åt det nördiga hållet. Så jag nominerar Raunchy med The Bash. Danskt band. Som är bra att skillnad från Volbit. Mm. Nu, kanske jag kastar, nu kanske jag får några som tycker att jag är dum i huvudet. Men det tar jag gladligen. Tar gärna alla chanser jag får och eh, eh, dissa Volbit. All right. Intressant ändå att du har ett metalband som... Eh som eh, du har yser agg emot. Det tycker jag ändå man ska göra om man har ett intresse. Jag menar, bara för att vi gillar fotboll gillar vi inte alla fotbollslag. Obviously. Nej, det var den eh, parentes nu. Ja. Mm. Det är ju den största besvikelsen när jag såg att Metallica skulle komma eller skulle göra sin eh, Europa-turné. Och så blir jag helt i extas för att säga att Architect ska vara förband. Och så läser jag det finstilita förutom i Göteborg. Där de ersätts av Volbeat. Åh oh, nej. Universum alltså, var emot det. Snacka om reverse boner. <laughs> ja. ja just ja. det. Bara i Göteborg också. Fy fan var platt. Ja det är riktigt trådigt alltså. Ja, ja fy fan. Um, var du såg den konserten då? Men det är sommar. Den är, den är i sommar. Ja. Okej jag trodde den var. Okej okej okej. okej. Och eh, nej det kommer jag inte gå till. Nej 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 nej. Men gillar ni, eh, var det Metallica som var huvudakten där, sa du? Stämmer. Ja. Gillar, ni, ja. gillar du Metallica, Oscar? Eller gillar ni två Metallica? Det känns som att ni är lite, mer, lite för alternativa för att gilla Metallica. Jag har sett Metallica, men det är inte mm. mitt favoritband. Jag Nej. förstår hur folk gillar dem, men det, det är riktigt min grej. Lite åt samma. Jag har inte sett Metallica. Jag hade kunnat tänka mig att se Metallica, men... Om vi säger så här, hade Architect varit förband till Metallica, då hade jag gått sett Metallica. Ja. Eller jag hade gått sett Architect och Architects och därmed sett Metallica också. Mm. Jag var väldigt sugen på att gå tills jag insåg att det var Volbit som skulle vara förband. Ah. Och sen eh, var jag inte... Papa Roach har jag sett tillräckligt många gånger för att inte behöva se igen, känner jag. Oj, kör de fortfarande? Det känns väldigt mycket 90-talet. Nej, Papa Roach. Nej, nej, nej. Ja, Papa Roach är fortfarande också. Uh-huh. Nu, bland, nu blir det helt fel i... Jag säger skyller på att det är måndag. Uh, Five Finger Death Punch är ju uh-huh. uh, förband. Och uh, de har jag sett. Jag har sett Papa Roach också i uh-huh. Jag har sett Raunchy också. Sådär, ja. <hör> uh, men det var ditt tips alltså. Det danska bandet som jag glömde namnet på. Raunchy. Just det, Raunchy. Bash. Nice. De har nog inte släppt någonting sedan 2014 dock. Nej. Om, jag, om Spotify inte har lurat mig. För jag var inne och researchade lite på dem idag. Men det är så med musik alltså. Alltså musik behöver inte vara ny för att vara bra. Nu är det ju, är det ju ingen rocket science på något sätt. Säger han som älskar 60-talsmusik. Men det är det som är så charmigt med musik. Man kan liksom lyssna på musik som är nästan 50-60 år. Och det är fortfarande b- bättre än 90% av all skit som släpps idag liksom. Där kom den. Ja. Eh, ja. Tobbe, vad har du att bjuka på då? Metalmässigt. Jag går för ett band från Ånge faktiskt som heter Corroded. Mm. Det tror jag Oskar vet vilka de är. Ja, de har jag däremot inte sett men de skulle jag vilja se. Ja, Six Feet of Anger kan vi köra. Ja. Sjunger du på men den nu då? Jag, jag, nej, jag nej, sjunger jag. Nej, de har väl gått mycket på Bandit Rock. Jag gjorde de väl mycket mm-hmm. Corroded förut då. Mm. Ja. Right. Så uh, ja, vi behöver inte fastna så mycket Du kan väl ta plats 15 på din lista då Ja, tack så mycket, absolut Jag ska ta plats 15 på topp 20 Bästa metalåtar eh, Of all time, helt enkelt Det är ju inte så lite, så vi är inne på plats 15 Mycket riktigt, som du sa Tobbe eh, Då är det bandet Venom 
med låten Witching Hour. Äh, har ni hört den alltså låten? Det här, men det, det är så jävla kreddiga typ liksom på den här listan. Det känns som det är mycket kreddiga låtar. Uh, vad menar du med kredit? Typ att det är lite alltså, mainstream typ, och sådär. Ja men typ, ja, men du vet fan i... Zeppelin, du vet jävlar vad de kunde spela Alltså ja. vet, man måste typ gilla lite Zeppelin Ja det måste man Ja det måste man absolut inte ja. Men <laughs> ja Du, du förstår vad jag menar Jag förstår vad du menar Jag förstår vad du menar. Uh, ja. jag har inte hört den här låten Så jag vet varken in eller ut i den låten Jag har knappt ens hört bandet Venom Så om inte ni har några kommentarer på det Så går jag gärna vidare innan jag pratar bort mig Och låter som en mer idiot Kör på alltså det, det är säkert värt att lyssna på det Men det är inte mm. min grej Nej. Någonting säger man att det är ett 80-talsband Men jag kan vara ute och cykla All right, okej, okay, okej, okay, okej okay. um, Ska vi snacka fotboll då eller? Arsenal? Eller ska vi skita i det här? Det var inte så jätteroligt Men Med fotboll. Ja, ha det gött ja, Det var allt för idag, tack så mycket Uh, nej, det ska vi väl ändå göra va? Ska vi, ska vi få börja med laguppställningen eller? Ja, jag tänkte det. Och det är ju jag som ska ta ut den här topp tre sen. Så om vi följer vår tradition så är det ju jag som bara börjar med startelvan helt enkelt. Ja, och Filip, vad tyckte du om startelvan då? Ja, ah, bra Tobbe, jag älskar att du frågar. Eh, grejen med startelvan, det var ju innan matchstart så fick vi ju reda på att Sinchenko var skadad. Kiranteni kommer in. Uh, och Holding fortsatt mittback för Saliba Annars är det uh, Bästa tänkbara startelvan Tycker jag Jag menar The Rams är mål Ben White högerback Gabriel andra mittback uh, Partey Xhaka Ödegård Nu sa jag det som är mittfältstrea ja. uh, på t- uh, Från trean Saka Martinelli Jesus Jag menar Förutom Holding och Terni Så är det den, De bästa uh, På planen men jag skulle vilja ta det här tillfället i akt att prata lite grann om Kieran Tierney. Eh, Oskar, du och jag skrev ju lite grann om Tierney eh, efter matchen direkt. Och då skrev jag att han eh, stärkte inte sina aktier direkt, eh, Kieran Tierney. Vad säger du? Jag eh, säger som jag skrev igår att eh, han hade stärkt sina aktier bättre om vi inte hade bett honom att spela och replikera Sinchenko spel för att det är inte Tiernys grej och Tierney kan bidra med saker till det här laget och jag skulle inte se det som att vi hade som att det hade varit ett problem om Tierney hade spelat sitt spel det vill säga att han hade hållit sig på kanten och hade bombat upp och ner på kanten som är Tiernys spel igår mm. mot West Ham jag ser inte att det skulle varit ett problem när vi möter West Ham nej Precis, jag håller med. Jag håller med det för grejen med Sinchenko att han kommer ju upp i mitten som vi alla vet och så hjälper han till på mittfältsspelet och, och så vidare och så vidare. Vi behöver inte dra hela den ramsan igen. Men, och i och med det så flyttar ju Xhaka fram och hjälpa till fram i, mer fram i anfallet. Men som, jag håller med dig Oskar, när man möter West Ham så de har inte jättestark mittfält. Visst, Declan Rice som vi sa innan vi tryckte på rekord eller vad du som sa Oskar, att han var ju vansinnigt bra Ja, det är men... det, men sen blir det ju, man ser ju vad vi, däremot tappar vi ju grejer med att vi spelar på det sättet. För att, ja, Tierney slår ju bort mycket bollar för att han blir, är i en obekväm roll. Det är ju samma, det är ju lite som att kolla på passningsstatistiken igår och se att Rob Holding är en av de spelarna, eller är den spelaren som har mest boll. Mm. Den flest passningskombinationer var Holding, Ramsdale och Ramsdale Holding. 
Uh, är det så? Det förvånar mig inte när du säger det men det är lite samma sak där att, mm. att Rob Holding har för mycket boll är också ett problem i sig mm. och det ledde ju till att uh, Tierney slog bort en del bollar och även Rob Holding slog bort en del bollar och därmed så blir det en ökad press på Partey och det är ju inte en slump att Partey gjorde en platt match igår Han gjorde sannoliken en platt match men jag tycker också i Tierney att och det sa du, han slog bort mycket bollar definitivt. Men jag tyckte man såg en, en liksom skillnad i bollbehandling hos Tierney. Nu när jag då, jag kan ju bara prata för mig själv, har blivit så jävla bortskämd med Sinchenko och hans alltså, hundraprocentiga bollkontroll. Vart han än är på planen och vilket läge han än får bollen så suger han in den, har kontroll på den och två lätta touch och så är spelet igång. Tierney. Jag tillbaka, det är tillbaka till Liverpool-matchen då, så jag tycker jag kanske inte det var sant. Nej, det är förvisso sant. Match, den matchen, men det är klart, över en säsong så har du helt rätt. Sen ja. var ju matchen mot Liverpool inte det då. Nej, nej det, det är sant. Och, och, men i den här matchen så, och det är så jävla lätt att vara men så kändes det verkligen som att vi saknade Sinchenkos kontroll för att komma igång med vårt spel. Medan Tierney, och det här smärtar jag att säga för jag gillar ju Tierney, alla vi tre gillar ju Tierney men jag tyckte stundtals att det var lite division ja, det kommer ju låta hårt men division 6 försvar på honom han fick en boll och bara sjöng upp den på läktaren det var inte en speciellt liksom stressad tid och han, eller en pressad situation bara sjunger upp den på läktaren första bästa chans att liksom bryta ett anfall mer än att suga in bollen och försöka starta ett spel. Sen är, har han ju inte det i sig. Han är ju en försvarare through and through. Och inte en inverterad eh, vänsterback. Som ska liksom ticka igång spelet. Så jag håller med dig. Jag där ändå... Att det är fel att sätta Tierney i Sinchenko-rollen. För det är som att be om problem. För att det är inte han. Det är som jag har sagt hundra gånger. Det är square peg in a round hole. Men jag tycker även att de enkla sakerna tycker jag att Tierney gjorde svårare än vad det behövde vara. Sen tycker inte jag man heller ska underskatta att eh, där kunde Arteta kunde ha gjort ett bättre jobb de senaste månaderna med att eh, ha gett Tierney chansen. Mm. Han kommer ju in iskall på grund av att eh, det har vi pratat om förut det är ju lätt att glömma bort när det går bra men eh, man kan ju fundera på hur bra Arteta är på att eh, hålla en hel trupp varm. Mm. Ja. D- där finns ju förbättringspotential hos Arteta. Det ja. är ju många spelare som kommer in och är iskalla. För ja. att de får ju, när det, vi leder med, bara ta ett exempel som fullen för ett par veckor, vi leder med 3-0. Nu, jag kommer inte ihåg vem som kom in. Och vi, jag bara tar ett exempel på en match när vi leder komfortabelt. Mm. Då får ju inte de här bänkspelarna, truppspelarna får inte chansen många gånger. Och då kommer de ju in i en sån här match och när Tierney måste starta då är det här iskall. Har du inte ja. spelat någonting de senaste veckorna? Nej, nej, precis. Uh, nej, du har helt rätt. Och jag tycker sen om vi spolar fram bandet lite grann på tal om att komma in iskalla så är ju Nelson kom in i slutet. Han får ju inte... Nu, det är inte långt kvar när han kommer in. <coughs> han kommer in i minut 85 till exempel och eh, Fabio Vieira. Jag menar, vad ska de två helt iskalla, inte spelat någonting Eh, prestera på 5-10 minuter det är ju eh, byterna är, ställer många frågetecken 
mot West Ham och jag säger inte att anledningen till att vi förlorade eller oj, vi förlorade inte ens men det känns som en förlust. Men vi har ju pratat om Artetas byten tidigare och det här kändes som en match där han böt bort sig eller bytte bort sig, rättare sagt. Men ska vi spara ett samtal om byterna eller ska vi ta det när vi ändå är inne på det? Vad tycker ni? Är det väl tidigt eller? Ja, vi kanske bara, det kanske kommer med tiden och så tar vi ja, det. Nej, det kommer det definitivt göra, men... Uh... Ja. Nej, men okej, okay, men då börjar vi från början. Där har vi startelvan. Uh, Terny kommer in liksom och uh, blir bedd om att göra sin Tchenko-rollen, vilket ingen egentligen i Premier League... Mäkt... Jag menar, för att spåla tillbaka till Liverpool-matchen, det såg vi och det pratade vi om där och då, att Trent Alexander-Arnold... Blev vi ombedda att göra sin Tjenko-rollen i Liverpool. Han var ju vråldålig på det. Så jag menar, det är, inte, det är i stort sett bara sin Tjenko som kan den rollen så pass bra som han gör det. Men, men, men. Um, det började ju bra. Igen. Uh, igen. Det, 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 är så, det är så vi jobbar. Uh, Jesus 1-0 på Ben Whites assist. Och innan vi går vidare från det så vill jag ju lyfta framförallt Ödegårds Hockeyassist för Tobbe den, eh, Hela det anfallet är jävligt jävligt fint Ja det är otroligt fint eh, vi, då, ja, det, man, eh, De kom igenom West Ham på ett sätt jag inte trodde man skulle komma igenom Ett par gånger ganska direkt mm. Alltså det verkade som man var på gång då Och, och mycket riktigt så kom nu 1-0 ganska så snabbt ner, i, ner till Ben White ute på kanten Så lägger den över Precis på runten så att eh, Martinelli var kan Gabriel Jesus med det. kan raka in den. Ja. Otroligt, otroligt eh, fint mål. Det är så alltså, klapp klapp nästan klapp 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 spel. Ja, och sen Ixen på ett snör. Ja, men det gjorde det och sen kan man ju prata om att West Ham's försvar inte är det bästa, men eh, jag tycker vi skiter i att nämna det och bara glädjas om att det är ett snyggt mål. Eh, ja, men Gabriel, Gabriel Jesus känns som att de missar inte han. Han är så pass duktig så att han missar inte de de typerna av öppna mål sen. Eh, han missar han ju mot Liverpool, men där är det en annan situation. Här kommer det en markboll och inte inte liksom en luftinlägg typ. Nej. Nej, precis. Uh, och han får in den. Ja. Um, och som sagt, återigen. Det började ju bra igen. Uh, och det började ännu bättre sen. Oskar, när Ödgård själv, istället för att göra en snygg hockeyassist, uh, sätter 2-0. Ja. ja, det började väl med Martinelli kan man väl säga. Uh, Jag ja, håller på precis. och uh, fin. Koll, eller kolla här nu. Ska vi se. Nej, han lägger, ja, han lägger, det är faktiskt samma fot, men han lägger ju en yttersida och sen så lägger han en innersida, eller som så här, insida med inlägget. Mm. Men ja, det är ett väldigt, det är en oerhört fin assist, tycker jag, och oerhört vältajmat utav Ödegård också. Mm. Ödegård som för övrigt satte rekord igår. Mm-hmm. Vad var det för rekord? När den... Den mittfältare i Arsenals historia som har gjort läst mål på bortaplan Aha. under en säsong. Det var som fan. Ja, ja, ja. Okay. Han har ju gjort elva mål varav åtta mål på bortaplan tror jag. Mm-hmm. Uh, I ligan. Uh, aha. Men jävla vilket dåligt försvarsspel är vi 2-0. Satan i gatan. Ja, 
Oh ja. Återigen, det jag vill, West Hams, jag nämnde ju vid 1-0 att West Hams försvarsspel är dåligt och vid 2-0 så är det ju fan nästan ännu sämre eh, faktiskt. Det är ett snyggt mål av Arsenal och Ödegård, men det går ju att ställa frågetecken över West Hams eh, försvarsspel, såklart. Um, så så är det. Oskar, skulle du lägga till någonting? Det kändes som att jag snodde ordet för dig. Nej, Nej. jag tänkte väl bara säga att vi inte behöver stirra oss blinda på att de spelar Nej. dåligt försvarsmål. Nej. Um, och sen, det var ju, vad var det här redan efter tio minuter? Och allt tordes vara frid och fröjd. Och sen så är det i några minuter, ganska länge, när uh, ni får ha rätt... Eller hopp, inte rätta mig om jag har fel, men hoppa in och flika in om ni har en annan upplevelse av det. Men som jag upplevde i alla fall att... Okej, okay, Arsenal upplevde, okej okay, vi har 2-0 ledning Vi har kontroll, vi rullar runt bollen Nu vet det som Arteta och Arsenal har pratat om Att vi försvarar med bollinnehav Vi ska döda den här matchen med 20 000 pass genom ett lag, Inom eget lag Och det såg ju jävligt jävligt komfortabelt ut Nästan lite för komfortabelt Om ni förstår vilka, vart jag vill komma uh, när, Thomas, ja. Ja, när Thomas Partey trodde att han var Patrick Vieira på riktigt Och skulle och jag, göra en sån Jag får tillägga sak innan du Absolut. kommer dit Absolut. Att eh, West Ham börjar ju matchen med att pressa oerhört högt mm. och eh, stör ju ändå, även om Arsenal spelar bra de inledande tio minuterna och gör två mål, så ser man framförallt fram till första målet, det är egentligen bara fem första minuter, men man ser ju att West Ham har en tydlig gameplan med att de ska gå upp och pre- sätta press på Arsenal högt. Mm. Och de lyckas ju ändå störa Arsenal till en viss del eh, i en början, eller de inledande minuterna, men att de sen, framförallt efter 2-0-målet, då, helt överger den tanken. För de förstår väl att om vi fortsätter att göra det så kommer Arsenal ösa på. Och sen så går det väl ytterligare då, 20 minuter fram till minut 30. Det är ungefär minut 30, hur långt fram är vi innan den situationen. Och då har Arsenal slappnat av för mycket för att då har West Ham slutat att pressa högt. Ja. Och Arsenal har blivit för bekväma. Ja. Sen så kan du ta över. Jag ville bara passa på att flika in det att just med hur West Ham inledde matchen. Mm. Nej men fortsätt du för Arsenal är ju bekväma och som sagt nästan lite för bekväma och någon som verkligen Jo men jag tror att det, jag tror att det är en av anledningarna just till att Arsenal slappnar av så mycket som de gör är ju att efter 2-0 målet så har ju då har ju West Ham slutat pressa. Ja. Arsenal kan trilla boll i dryga 20 minuter och blir alldeles för bekväma med att det går alldeles för enkelt och sen blir ja, någon chalanta då. Uh, ja, ja, ja. Det är ju någon chalanta det är bara för som lägger den. Ja, det är Sen så uh, kan man ju det är så onödigt också uh, om man uh. jag var på väg att skriva det här i en av våra chattar med till Filip eller till grabbarna att tyckte att Gabriel var dominant och så gör han ah. alltså det är ju så onödigt för sannolikt om Gabriel bara om Gabriel bara står på benen så kommer den här situationen rinna ut ingenting jag håller med dig jag håller med dig och här har jag den, ta- den touchen som är på Ja, det stämmer. Paketta. Ja, paketta. Ja, den touchen som man har, den rinner ju från honom och bollen hade ju sannolikt landat i fötterna på Rob Holding som bara kunnat tjonga iväg bollen. Ja. Återigen kan man ju fundera lite på hur är det med kommunikationen i backlinjen? För det känns som att ja, det är synd för att jag tyckte ju att Gabriel var fläckfri mm. fram till dess. Och så gör han en sån grej. 
Ja, det, det, jag ska inte bara... Ja, det är ju en kombination av dåliga aktioner. Mm. Men det är oerhört onödigt att gå in i den... Det är som att han ja, tappar... Han gör en Mustafi. Bra. Ja, han ja, gör en Mustafi varför? helt enkelt. Ja, och han, han får panik. Och som du säger, det är en kombination av två dåliga. Det börjar med att Partey tappar bollen och liksom ska lägga den över Rice. Det är dåligt. Och sen kommer Gabriel och gör en typ Henri tribute knee slide in i Paquita och ja det, det, det är kollaps på två olika håll mycket riktigt för som du säger om man kollar på situationen igen man ser ju bollen rinner ju ordagrant ut till holding som sjunger iväg den men då är det ju redan för sent för Gabriel har slidat in i i Paquita och och straffedömt och snacket har ju gått så här i efteråt att Paquita lägger sig och att det inte ska vara straff och att det är filmning jag måste ju tyvärr med handen på hjärtat att säga och återigen, ni får säga emot om ni tycker olika men jag tycker ärligt talat att, att det är straff jag tycker inte att det är något att, att snacka om dessvärre det är ett rent och skärt hjärnsläpp nej, det är ju svårt alltså. den är svår och, det enda man kan men det jag tycker väl ändå på må- det man kan diskutera är ju eh, om Rice tar bollen på handen men det är också så här. Ja, fast det, är också, det blir också en bedömningssak för Partey chippar ju upp bollen. Ja. Nej, men jag är med, jag är med det. Min, min bedömning är också, nu låter jag, fan, jag låter som ett West Ham-fan i den här podden, men min bedömning är där att det inte är hans. För mycket riktigt som men du för säger. Den tar, ska... väl, den tar väl i magen först innan exakt, den tar pannan. Exakt, en stutt... Partey är ju dum nog och chippar upp bollen. Bara där, varför gör du det Partey? Så att den studsar på Rice mage och sen på handen. Och jag menar, han, han har ju armar. Han kan ju inte trolla bort dem. Och det är så små, små, små marginaler och så snabbt det går. Så kan, han ska ha fan reflexer som Ramsdale för att hinna ta bort handen där. Så. Ja, nej, men det kan man också passa på i och med att vi ändå är inne på handsituationen. Det var ju en situation tidigare i matchen också när West Ham skrek på straff. Mm, när, och där var ju också så. Det var ju också glad. Det var ju skolboksexempel på tydligt på ja men Holding håller ju in armarna till kroppen vad ska han göra, han kan liksom inte såga eller han, armarna kan ju inte försvinna Nej. han håller ju armarna helt in till kroppen och det tar typ på armbågen ja. Nej, jag, jag det, var också, det var också ett sånt tydligt exempel på här ska absolut inte vara straff mm. och det var ju mycket riktigt domaren dömde ju inte straff i den situationen Bara, nu när vi ändå är inne och pratar om hans situationer Nej men jag, jag håller med dig där och, och faktum är återigen då som jag sa att han har pjärtat att det här är domar. Jag tycker domaren, domaren gör helt rätt. Det ska vara straff och Arsenal får fucking skylla sig själva för att de är så slappa och eh, nonchalanta i försvarsspelet. Och jag menar, nog för att West Ham inte var bra men de spelar i Premier, Premier League. Nu låter det som att jag preach for the dumb här men... Det finns inga lätta matcher i Premier League och gör man misstag i Premier League då blir man straffad och det ser vi ju på en gång här. Innan vi går vidare, Tobbe, du har varit tyst i den här diskussionen. Innebär det att du håller med oss eller har du suttit och skakat på huvudet och suckat och tycker vi har det helt ute och cyklar? Nej, det är jävla situationer. Vi sätter oss i återigen. 2-0, vi ska stänga matchen där och gör precis tvärtom en jävla gång till. Jag får ju PTSD av att kolla på, på, på detta känns som. Ja, jag blir så frustrerad. Och det kändes bara som att det här löser vi fan inte alltså. Nej, du hade den känslan. Äh, ja, typ. Det är efter, efter 2-2-målet. Nu är det ju, nu är vi lite långt fram kanske. Mm. Men efter 2-0-målet så det är klart att vi har chanser och det dyker upp några halvchanser här och där. Liksom. Men det, 
Och det är klart, straffen är ju en mega chans Men där bränner vi och då kände jag det Att det här är inte vår dag Nej. Att här rinner det Alltså såg du på slutet, det var ingen desperation för att gå för ett mål Nej, precis Det här är verkligen inte jag, jag menar, är det det? Att, Ja men vi håller fast i den här poängens ledning då Bara för att kunna ha, hålla i den Eller var det För det kändes inte som att man var desperata nog eh, Då mm. eh, För att få en poäng Eller för att få ja. tre poäng jag tror, att det satt, jag tror att det satt sig mentalt när, när vi missar en straff och mm. tappar in 2-2. Då tror jag det sätter sig mentalt i och med att vi tappade en 2-0 ledning förra veckan mm. mot ett Liverpool. Nu tycker jag att det blir lite konstigt för att det är inte som att West, West Ham är verkligen inte Liverpool. Nej. Det är inte för om man tar förra veckan och Liverpool hade väl... Och var det, med, det var ju någon sån statistik Typ mest touch i boxen Eller mest skapade chans Det var något eh, Mest skott på mål Det var någon statistik som Liverpool satte rekord på Förra veckan mm. Och West Ham är ju långt 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 därifrån eh, ja. Nej, Jag vill flika in här i samtalet Och säga att jag håller absolut med er Jag tror att det här har definitivt satt det på psyket Och grejen är med psyke Att det kan man ju inte bestämma över Utan man känner det man känner Och det som händer händer liksom. De vill ju inte få en mental block men det, det var ju, jag tyckte det var jättetydligt att de fick det. Och jag, det visade ju också på så sätt att tänkte du på hur många dueller Arsenal förlorade, framförallt i andra halvlek. De vann inte en första boll, inte en andra boll och slog sig jävla mycket felpass. Så det var inte det att de inte heller skapade någonting. Utan de kunde inte göra någonting rätt på en fotbollsplan som de annars ska göra med liksom förbundna ögon och förbundna bakfunna fötter egentligen. Det kändes lite som att uh, vi tappar ledningen. Uh, vi, miss, uh, ja, vi tappar ledningen. Uh, vi missar straffen, vi tappar ledningen. Uh, och vi spelar då mot ett lag som kämpar för att hålla sig kvar i Premier League. Är det någon gång man. Nästan, det är nästan. Det, jag tycker inte det är konstigt att det låser sig mentalt. Och ge ett sånt lag som slåss i botten och ge deras uh, fans på uh, som. Westham har ju ändå, kan ha bra tryck och det var ju, ja de får fansen i ryggen mm. och de vet att de kämpar för sina liv och då kommer de gå in helhjärtat till varenda duell och dessutom då när bärande spelare i Arsenal inte lever upp till den nivån där de brukar ligga, Partey mm. ähm, Ödegård Ja, Ödegård, och jag tänker framförallt på Partey, ja. och sen då att man saknar sin Schenko och då blir det väl kanske att Terni försöker sig på ännu det blir mer komplicerat mm. och sen så försöker andra spelare göra onödigt komplicerade grejer istället för att göra det enkelt. Det är ju ett typiskt liksom en ond cirkel i när det låser sig mentalt mm. alla försöker göra mer det slutar om man ska sammanfatta det egentligen med att bollen hamnar oerhört mycket hos Rob Holding och då ska Rob Holding då försöka om man jämför om att Saliba hade spelat igår. Saliba kan ta tag i bollen, transportera bollen, push, pusha på laget och ingjuta energi i laget. Det kan inte Rob Holding göra. Nej, och det är ingen slump att det är Rob Holding som till slut får bollen. För att det vill ju West Ham. De vet ju att han är vår svagaste länk. Så någonting. Vi styr pressen mot Holding. För där kan Arsenal inte sätta igång någonting sen. Uh, och jag Nej. tycker till exempel som du pratar om bleka spelare och nu vill jag, jag vill absolut inte sätta den här syndaboxstämpeln på Bukayo Saka för efter straffmissen. Jag tycker inte att han har kostat oss ligan, definitivt inte. 
Och så är det med straffskyttar. Alla straffskyttar missar en straff förr eller senare. Det sa ju alltid efter matchen också. Ja, han sa det. Alltså jag var så ja. sur efter matchen så jag stängde av direkt och gick tillbaka ja, till mitt Youtube-arbete om Sagan om ringen. Ja, ja, nej, men det kan jag ju dela det då. Att det sa ju, eh, han fick ju frågan om det och då, det enkla svaret var att ja, men alla straffskyttar missar straffar. Exakt. Finns ingen, straff, finns ingen straffskytt som är felfri. Nej, och vi kanske bara tar det fram till dess då, till straffen för till och med både innan och efter jag tyckte Saka, det här var en av hans sämsta matcher minst bra matcher, mindre bra matcher sämsta matcher, whatever you like to put it den här säsongen han gjorde ju inte något rätt heller och det jag tyckte det märktes framförallt efter straffen men också innan att han också hade någon slags mental block för han lyckades inte med en enda dragning han vände tillbaka hela tiden annars tycker han ju liksom satsa framåt och utmana jämt gjorde han aldrig, så fort han fick bollen vände tillbaka, passade tillbaka och när han väl försökte spå en dribbling, nej det gick åt pipan. Och så fort han fick någon kroppskontrakt mot sig, ramlade och föll direkt. Han, han var verkligen, verkligen... Väcker en fråga då? Ja. Det finns ju många, eller jag har själv inte sett de bilderna men jag hörde om det var i Arscast att um, den, en av de spelarna som var mest knäckt i Arsenal efter att de tappade poäng förra veckan. Tack. Ja. Ja, det kan man... och ingen, han... slump, ingen slump kanske att det, han därefter kommer ut matchen efter och inte riktigt är sig själv. Nej, verkligen inte. Och han är ju, alltså Ödegård, Partey som jag nämnt tidigare och Sinchenko och sådär. De är ju Arsenal, men Saka, han är, ju, han är ju ett fan på planen. Han är Arsenal through and through, vart i Arsenal sedan han var 5-6 år liksom. Så man förstår ju också att han är mest eh, Det saknas ju en ledare i... Inte bara Sinchenko i sitt spel, men det saknas ju också en ledare i sin, sin, när Sinchenko är borta. Ja, oja, 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 oja. Ah, ja, t- ja. Eh, vi får jag... väl säga något om straffen antar jag. Ja, ja, visst. Det är ju solklart straff kan vi börja med att säga. Sen så kan vi lämna över till Tobbe. Ja, jag tänkte bara innan, innan vi gör det, Tobbe, vill bara på tal om Sinchenko. Vi pratade för någon podd sen, då tror jag inte du var med, Oskar, om vem som var den viktigaste spelaren i Arsenal. Jag sa Partey. Och nu återigen tar jag på mig min det är klok av F, det är lätt att vara efterklok hatt. Och så, så ångrar jag mig att säga Sinchenko. Uh, för fan vad bra han har varit den här sången. Och det är så tydligt när han inte är med. Så jag ångrar mig att säga Sinchenko och jag är snart viktigaste spelare. Uh, men uh, absolut, straffen tar bäst. Kör! Nej, det är inte så mycket att säga om. Det är det såklart den tar handen utanför en valposition. Uh, och den tar inte på tröjan. Och det blir straff. Då snackade vi också om det under tiden Att det här är egentligen textbokstraff mm. Det var inte så mycket att snacka om där Och han var ju ganska säker på det också eh, När han blåste den och höll kvar det Jag tror inte ens någon varcheckade den eh, Utan han bara Borstade bort de diskussionerna Ja så. Eh, När Chaka steppar upp Eller Chaka, förlåt, 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 förlåt När Saka steppar upp Hur gick tankarna? Uh, nej, alltså med tanke på att han har gjort målet sista så var jag väl ändå sån Det är naturliga straffskytten Jag stod fast för det jag säger att Jag tycker nog att så ska ta dem där mm. För det kändes som han var uh, Det känns som att han är på väg åt rätt håll Och han kommer tillbaka och han är produktiv Så jag vet inte om Alltså jag tycker ändå att man ska varva igång en striker Så att han mm. får ännu mer självförtroende Sen är det ju lätt att efterklok. Han kanske hade bränt den också. Det, det, det är lätt att säga att vi borde ha stått en annan straffskytt. Men som alla säger så är Saka det naturliga valet. Och jag förstår mm. att man valde han. Men när det jag tycker då annorlunda. Sen hade han satt den, vet du fan. 
Saka är ju första straffskytt i Arsenal serie. Och det brukar man ju traditionellt sett inte ändra på. Speciellt inte när du har en straffskytt som inte har missat någon straff. Och det, det var ju flera som lyfte det. Varför inte? För Jesus går ju framåt och vill ju uppenbarligen ta straffen till en början. Men jag tycker heller inte det är konstigt att de inte skickar fram Jesus. För Jesus har ju jättedålig straffstatistik. Han har missat sju. Han har slått 13 straffar och missat sju. Mm. Men det är tänk... ganska dålig statistik. Det är ganska dåligt. Men tänkte ni på det när Jesus tog bollen eh, och höll i den? Då, då gjorde vi det vi också. Då gjorde vi också det vi pratade om något avsnitt sen för senaste Arsenal fick straff. Då var det Jesus som la straffen. Var det mot Leeds k- kanske? Utav, ja. ja. Och då var det Ödegård som tog bollen. Och det är ju för att ta av press från straffskytten eh, och sådär. Så då gjorde ju Jesus det fast mot Saka då. Du menar det kanske var planerat att göra så här? Jag tror det hundra procent. Att blir det straff så får någon annan ta bollen så liksom blow some steam off uh, Saka så inte han får all press ska jag stå där du vet. Men <clears throat> ska jag säga en sak? Men, men kan inte äh, kan bara säga? Ja. Ja, ja, nej, kör. säg du Oskar. Kör. Ja. Eh, nej, men kan inte vara så också att det är för att syka målvakten lite? Ah, såklart. Det är nog en bit i det hela också. Ja, jo, men att Jesus tog ju Arsenal senast. Det naturligt att Jesus går fram och tar bollen. Sen så förra gången, när, ja, när Jesus tog straffen, det är ju lätt. Matcherna rullar ju på. Saka var ju inte på plan när Jesus tog straffen. Sen var det ju väldigt logiskt. Jag tror ju att även om Saka hade varit på planen i Leeds-matchen och startat den matchen så tror jag att han kanske hade gett bollen till Jesus. Mm. För att då hade det varit ett annat läge. Vi möter Leeds, vi dominerar... Och Jesus behövde liksom komma igång med målskyttet. Det har man ju däremot sett att den första straffskytt ger bort en straff till en anfallare för att han ska komma igång. Aubameyang till Lacazette är ju ett exempel som jag tänker på. Ja, nu, kan du få, nu ska jag inte avbryta det med. Nej, men jag kommer säga någonting nu som kommer låta som hittar på. Och jag säger bara för att få cred och låta klok i, i efterhand. Men, och jag kommer berätta den långa vägen såklart. För jag är inte en person som gillar att fatta mig kort. Men, har ni sett det Simpsons-avsnittet? När eh, Homer och Lisa kollar på om det är baseball eller amerikansk fotboll. Och Lisa säger det hela tiden i soffan så här att Åh, den där skytten eh, ser inte bra ut. Man kan se ögonen på honom att han kommer missa. Jag tror det är baseball. Och så missar, mycket riktigt. Och sen nästa gång igen, oh, man, han ser tveksam ut i ögonen. Han kommer missa, man ser på honom att han är stressad och missar mycket riktigt igen. Och det här fortsätter ju hela avsnittet. Så Homer vinner ju jättemycket pengar på det här för att Lisa liksom kan avläsa spelarnas ansiktsuttryck och man ser i ögonen liksom och sådär. Och jag tyckte mig fan på att kunna se det hos Saka mot West Ham. Det var någonting i han. Han kände stressad. Han kände sig inte fokuserad. Man såg i ögonen på honom att han inte hade det liksom. Så jag hade det på känslor. Fan, nu har jag Lisa Simpson känslor här. Och jag tror han kommer missa. För att ibland kan man liksom bara se det på folk när de inte är där rent... Ja, kanske rent mentalt då. Med tanke på att han var så låg efter Liverpool-resultatet och inte hade haft hans bästa match. Uh, så jag vet inte vart jag vill komma med det här Kanske bara ge mig själv ryggdunkningar Och säga, aha, jag hade rätt Och fan att jag hade rätt uh, Men var det någonting det kanske... ni, tänk- ni tänkte på också Att man liksom s- Såg på honom att det var något som skavde Han stressade fram till bollen Han liksom såg i ögonen att det var något som inte stämde Jag vet inte Just där och då tänkte jag ju att Det var bra att han tar straffen Att inte Jesus tar straffen Det var min, det var min tanke när uh, Saka gick fram till bollen 
att det är bra att vår första straffskytt tar bollen att eh, inte Jesus är ivrig att göra mål och därmed eh, ta bollen. Men eh, så här nu när man sitter med fasit i hand så eh, då är det väl kanske upp till tränarstaben då om Saka är. Eh, det bör ju tränarstaben kunna märka av om man är låg och mm. eh, kanske nedstämd efter vad som hände mot Liverpool. Att ja, men, gör det enkla gör det inte för komplicerat och känner du sen så förstår jag ju att det är ju inte så enkelt heller för frågar de säkert, men vill du ta en straff om vi får en straff i matchen, ja. då kommer jag ju säga ja men där är ju lite stabens kanske fingertoppkänsla att ja, ha överseende med det att där och kanske ja, säga att Ja men eh, Saka har varit lite låg. Eh, får vi en straff så tar Ödegård straffen eller någonting. Sen kan det ju också ha motsatt effekt för ponera nu att i den bästa världen att Saka hade satt straffen. Då hade ju hans självförtroende återigen skjutit upp till toppen och han kanske hade gjort ytterligare ett mål och liksom fått igång det igen. Så att det kan ju också vara en bra grej att ge straffar till quote on quote låga spelare för att få upp dem igen. Likt en anfallare då som Tobbe var inne på. Eller ja. Ge en anfallare en straff. Så där kommer igång med målskyttet. Men det är väl komma med det här var i alla fall att ser ni en match ihop med mig och det blir straff så kan ni lita på min magkänsla när jag kollar in i straffskjutens ögon. Så kan vi sätta ett bett när vi väl sitter där. Men eh, Filip. Ja. Jag, jag vet inte om vi ska gå vidare till det nu Men jag tänkte på det med liksom, Vi inkasserade I och med denna matchen Ska vi se här Vad blir det Hur förluster har den här säsongen Det är fyra nu Nej förlåt Nej, jag är inte förluster utan Dit jag ville komma i hur många poäng vi behöver ta För att vinna titeln mm. Och de sista Och tre Ja, de sista alltså, fem åren så har ju City vunnit fyra gånger. Mm. Eh, och de då 2017-18 så har de 100 poäng. Sen är 98. Liverpool har 99. Sen var det historiskt lågt för två säsonger sedan. Oj. 86 poäng. Ja, det var inte eh, eller historiskt lågt är det inte. Men det har inte varit så lågt sedan, eh, sedan 15-16. Ja, sen Leicester vann ja. 81 stämmer. Så att, 86 poäng är ganska lite. Mm. Och så upp till 93 igen. Och om vi vinner alla sista matcherna har vi 95 poäng. Mm. Så att det är den ballparken man måste vara, verkar det som. Att det är runt 90, mellan 90 och 100, 100 poäng i överkant kanske. Tar du 100 poäng vinner du såklart. Ja. Men det är det som är så... Men det, vi måste upp dit. Över ja. 90 måste vi. Och det är det som är så sjukt med konkurrensen i år. För visst, konkurrensen och läget var ju svårt redan innan den här West Ham-matchen. För då visste vi att okej, okay, vi, vi har knappt råd med en enda liten slip-up. Nu är det en liten slip-up vi har mot West Ham. Och ett redan svårt läge har blivit ännu, ännu svårare. Och det är som du säger, alltså, för det, det är så jävla tight och konkurrensen är så jävla bra uppe i Premier League. Så, och det har vi ju sett, vad sa du? Liksom. Man måste vara 90 poäng plus för att... Uh, vinna ligan vilket är helt och då är man inte ens garanterad att vinna vad var det Liverpool hade sa du 98 poäng och vann inte det är helt jävla stört men det är men vi har inte förlorat nio matcher liksom ja. det är helt sjukt det var väl den säsongen eh, som City vann 18 av 19 resterande matcher också så, ja så kanske det var City, ja, men, så, 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 men bara för att dra 
för att dra en parallell då, för att, ja, hur mycket mer det krävs nu. Om man tar Arsenas dubbelvinnande lag 97-98 så vann de ligan med 78 poäng. Ja, du ser det. Vi har 74, vi har 74 poäng nu. Ja. Och vi har gjort mer mål än Invincible så det mm. säger ju någonting om hur hård konkurrensen är. Men då tänker jag vända på det och mm. säga i positiva... För vi kollade ju, jag såg ju den bilden och skickade den till er för ett tag sedan att eh, om Arsenal kryssar mot City mm. och eh, sen så har man råd att eh, kryssa borta mot Newcastle och, och vinna resterande matcher så vinner man titeln. Kan det vara bra att Arsenal eh, får det här krysset nu istället för att ha den marginalen sen? Du menar att då är det verkligen, nu är det do or die liksom. Nu har man råd med kryss mot City men ingenting mer. Är det så du menar att nu är det the pressure is ja, Eller så här. Det finns mer tid att rätta till det. Ja, det är sant. Det är sju matcher kvar. Ja. Om vi hade fått ett kryss mot City och så åker vi och förlorar mot Newcastle. Marginalen är borta. Då har du två matcher där du är helt beroende av att City ska tappa mm. poäng. Nu har du ändå sju matcher på dig och vinner du sju matcher eller vinner du sex matcher och kryssar en match så vinner du titeln. Du vet förutsättningarna. Mm. Du är eh, till skillnad från om du tappar de där poängen näst sista matchen. Det finns ingenting du kan göra mer än att hoppas på att sitta tappa poäng. Nu har du fortfarande i egna händer. Det är sju matcher kvar. Det är det här som gäller. Det är bra Oskar. Jag gillar ditt always look on the bright side of life tänk här faktiskt. Det, det behövs i de här tiderna att du kommer in med en positiv eh, vy på det. When, Men uh, om, vi, om vi ser det så här också. Tänkte ni på det att Rob Holding återigen satt och så jävligt dumma positioner? Mm. Eh, han, den satsningen han gör ute är utan. För det kunde varit straff också där. Det är tur att han är på fel sida linjen. Eller rätt sida för oss då. Ja. Tänkte ni på det? Ja, ja, ja jag tänkte... Ja, ja, jag tänk- vi ska prata lite holding sen kanske, men jag, jag tänkte på att han sats i kniva situationer. Uh, men jag tycker ändå att han går vinnande ur situationerna. Uh, han är två en... gånger, en annan gång mot Sadi Berrama. Ah. Där han satsar och missar också. Så att, nej, jag vet inte fan, jag tyckte inte han gjorde... Han gjorde ingen stabil match. Nej. Han gjorde bra grejer, men han gjorde också sådana saker som är så här, herregud, det här kan vi inte få göra. Och Tierney till exempel, jag förstår att ni säger att han inte stärkte sina ja. odds men han jävla var han krigade hem ett par gånger och hade en glidtackling där han liksom fick ut det han räddade ute på, på vänstersidan. Mm. Så att ja, det, det, det borde fram och tillbaka med det här. Jag, tror inte, jag tycker inte Rob Bowling gjorde bara dåligt eller bara bra och jag tycker inte Tierney gjorde bara bra eller bara dåligt. Nej, nej men så är det ju. Så är det ju. Och jag tycker igen, vi kanske pratar mer om det sen när det är topp tre sångerspelare. Men det här är ju enligt mig då en match när det var många som gjorde inte kom upp till standard. Det var många som inte gjorde speciellt mycket bra saker. Som du säger, sen är det inte bara bra och inte bara dåligt. Men det var mer dåligt från vissa. Kan du säga någonting om 2-2-målet? Du, mycket bra ska jag. Hade det, tog precis fram det här för jag tänkte vi ska försöka återgå där. Vill du, vill du ta det? Vad ska man säga? Man, man, ett jävla röt mål. Det är allt man kan säga. Fan. Nej, Nej, Nej men att, äh, det är ju för enkelt också. Att, äh, det är lite när man som mest... Det är klart att Arsenal är som mest sårbara i den här situationen när vi precis har missat en straff. Och där är vi för ivriga. Alla rusar uppåt. Äh, 
Inge, man borde ha sinnesnär lätt för mig att säga men ja ni får förstå vad jag menar ja, ja, sinnesnär var något ta det lugnt nu kalma kalma eller vad är det vad är det att heta säga kalma kalma säger han det kom. det är precis precis det min pappa alltid brukar säga kalma kalma ja det kanske är kalm kalm Skålan då eller Ja, nej, kalm, kalm kanske. Ja, men det finns något som... Ja, men han är ju mycket gestig. Det kanske är bara är något... Det kanske han aldrig har sagt. Skitsamma. Han, men han, man ser ofta att han gestikulerar med händerna. Lugn, lugn. Uppmanar till lugn. Och Arsena gör precis det de inte ska göra. Man är på väg framåt. Och det är bara... Och det är bara att lägga in en boll. West Ham lägger in en chansboll. Jared Bowen är en bra spelare. Han flög i den matchen om man ska säga. Han spelade skitbra och, och vår vänstersida var ju lite försvagad Så det kändes som att de Kom, kom fram på rätt där Och han kom ju fram flera gånger mm. Ja precis sen, äh, ja, sen har man ju nästa situation då, Man kollar highlight packen nu Och det är ju När Jesus lägger ut bollen Till Martinelli Martinelli lägger in bollen snett inåt bakåt mm. Jesus missar bollen Saka får bollen. Hur tydligt är det att han har missat en straff? Saka som inte har missat en straff drämmer upp den i bortre. Det är exakt det jag pratade om förut. Att han var han, helt låst i skallen. Precis den här situationen tänkte jag också på när jag pratade om det. Det var helt olik sig själv. Liksom. Och så ser man också Ödegård står och... Antagligen så jag tror ju att det är mycket också att uh, Ödegård skriker ju där. Jag är fri, jag är fri. Ja. Lägg den snett Så jag lägger jag in den. Så han hamnar mellan två tankar. Liksom, vad ska jag göra? Istället stannar han upp. Tar en extra touch. Och så lägger han en halvdålig boll. Mot, eller, inte, den är inte dålig bollen mot borten. För det är ju bra mm. försvarsspel av Jared Bowen. Ja. Men han fastnar ju lite i. Han lägger den inte bakåt till Ödegård. Han går inte på avslut själv. Och så lägger han en boll. Som ju, det är ju det svåraste alternativet. Mm. Chansa och skjut och hoppas på att bollen Eller att Fabianski inte klarar av Att hålla bollen och tippar ut bollen Gå på mål, våga skjuta Det var någonting jag tänkte på igår Varför vågar ingen skjuta i ett Vi hamnar i ett sånt läge Jämför dem som vi mättas de villa Då måttade vi skott mm. Då var det så vi kom in i matchen mm. Igår, det är ingen som tar skott utifrån Varför? För vi har sett att det fungerat tidigare Istället försöker vi slå höjdbollar mot West Ham. Skulle det vara vägen mot att bryta ner West Ham? Det är ju så synd för vi har ju till... Det är ju inte som att vi inte har någon som kan dra till från distans. Nej, men Båda alltså, dra till från distans. Soma och Kerer äter ju upp oss varenda. Alltså, vi byter ut Gabriel Sus och byter in Lander och Torsard. Så vi tar en kort spelare mot en annan dvärg. Uh, alltså det är klart alltså Det är som att be Lennon Messi Eller Wesley Schneider gå upp i mål liksom. Det funkar ju inte uh, Så att jag är ju helt med dig Oskar att vi, blir, vi blir så nervösa Och så bara tappar vi hela spelet helt Och så bara ah, men vi lägger in Vi slår, lång, vi slår in chansbollar mm. Och det var någon nick här och där Och Martinelli kom på bortre en gång Jag tror det är Saka som uh, måttade den uh, där han Ja är, men det var ju precis det läget ja, men Det är ju det läget vi pratar om eller? Ja. Nej, ja, han är fram till bollen. Jo, men det är väl det, det är väl enda, eller? Ja. ja. Det är lustigt, för jag har det i mina anteckningar också. Alltså, förutom Arsenals två mål och Arsenals straff då. Vilka andra så här, riktigt farliga lägen hade Arsenal? Knappt något. 
är det, det, det är Martinellis på bort det som är det, det enda riktigt. Och det är ju knappt farligt läge. Och det är ju så... Ja, vi har något skott som går över och så så va? Ja, det kanske är det. Och just byterna, ska vi... nu tar vi byterna för du sa Trossard där förut, Tobbe. Definitivt, han kom in istället för Jesus, visst. Och då tänker jag ju så här ja, ja. Att, ja, att Arteta är ju principfast. Han är ju den mest principfasta av de principfasta, vet du. Så han vill ju vinna det här på sitt sätt. Och då tänker jag, det går inte att lägga in eh, bollar i boxen. Tänker han från sidlinjen. Han märker att det är där Arsenal gör. Men så tänker jag, okej, okay, men nu ska vi få ett sätt att vi rullar på backen. Tar in Trossard för han kan få spelet att ticka lite grann. Han rör sig för, visst Western, Western är stora och starka. Men de är inte speciellt rörliga. Då sätter jag inte, I don't fight fire with fire. Utan jag sätter in vatten här istället. Så att vi får rörelse. Och de måste röra på sig och sitta vid uh, Grejen dock, ett av mina tankar är Trossard är ju den enda som rör sig också. Och om man vill ha då rörelse och fight uh, fire with water varför då tar man då ut Jesus? Det bytet förstod jag. Och nu kanske Jesus är fortfarande inte halvskadad efter det bytet. Men jagar man mål och vill sätta press och vill skapa lägen tar du inte ut din bästa striker mot en han är, trots att det är skitbra, men jag försatt, förstår nog vart, vart jag vill komma. Satsar du hårt mot hårt då för fan och gå all in och behåll Jesus på planen eh, med Trossard och byt ut någon annan, till exempel inte vet jag, Chaka som var bra, absolut, men är man, vill man satsa mot mål och skapa lite kaos och sådär och få bollen att ticka och få West Ham-spelarna att röra på sig och komma ur position då kanske inte Chaka är den som behövs mest på planen. Eventuellt byta ut Herne, vilket han... Nej, jag, 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 jag är helt med dig att Chaka ska nog utgå i det här läget. Ja, och sen är han ju trygg liksom. Han är en trygg punkt på planen, definitivt. Han gjorde inte... Han, en... han var lite seg, var han inte det? Det känns inte som att han... Han är inte lika snabb som han, som han var. Eller han kanske inte alltid varit den snabbaste. Nej, men han har ju nog sett bättre dagar ja. än det tyckte jag såg av han nu. Nej, och så, så ja, här... eller offra någon och gå över, eller offra typ Rob Holding ja. och gå över till en trebackslinje. Det finns ju massa saker man kan göra. Sen är det lätt för oss att sitta och säga, men i alla fall inte ta ut Jesus tror jag vi kan vara gemensamt överens om. Absolut. Sen jag, när vi ändå pratade om byterna att om det var någonting som i alla fall gav lite energi så det gav, det gav ju faktiskt någonting att vi fick in Jorginho för han ingöt ju i alla fall lite Eh, energi på mittfältet som saknades ja, tyckte jag håller, jag håller med dig och det är ett bytet återigen jag har ju hyllat Partey så att öronen blöder för att vara lyssnare här du ändå de hör ju Partey och Partey och Partey av mig i den här sången men den här matchen efter Parteys misstag till West Ham straff så var han så jävla blek och dålig och är man riktigt brutal då som tränare och manager det märktes ju redan i första halvlek. Partey var absolut inte med alls. Ut med honom. Sätt in Jorginho. Få in någon som är med i skallen. Och liksom med i matchen och våga. För Partey grävde ju bara sitt hål djupare och djupare. Gör debutet till paus. Uh, få in fräsch, fräsch, fräscha ben. Framförallt fräscht huvud. Och sen... Ja, uh, uh, som sagt. Visa lite desperation. Sätt både Jesus och Trossard på planen samtidigt. Ut med holding. Ut med Chaka. Gör någonting. För att det blev... Det blev samma med samma eh, i och med det bytet. Um, och sen var det ju inte de enda bytena som gjordes heller utan sen så uh, dröjde det ju fram till minut 85. Det var det vi sa tidigare när Nelson kom in, Viera kom in. Uh, och vad ska de två 
kalla göra på fem minuter liksom. Man sätter ju inte de spelarna i ett bra läge då heller. Det är, som, det är väl det är som... samma sak den dagen, nu kom inte han in igår men jag är väldigt svårt att se att när den matchen när vi är des- om vi är desperata någon annan gång den här säsongen och byter in Smith Rowe så kommer ju han också vara iskall. Mm, ja. Uh, exakt, och vad ska då han uh, göra Det är ju som nu, det sista bytet I minut 90, byter man ut uh, Ödegård mot Enkettia, och visst Ödegård Han var inte bra igår heller, absolut inte Hans bästa match, men är det någonting Ödegård Har i sig, så är det ju Den sista avgörande pa- ma- uh, Passen, eller ett sånt här Fuck off skott som jag har sett vissa matcher När han bara kör ner huvudet och så här Ja, jag skjuter så jävla hårt jag bara kan och den som står i vägen får skylla sig själv liksom. En sån. Han har det i sig. Nej, det tar man ut om att ytterligare som du var inne på då, Tobbe. Ytterligare en liten, liten, liten kille i straffområdet som man ska lägga inlägg på mot eh, Zuma och eh, ja, den andra backen som jag tappar namnet på. Eh, Kelen. Tack så mycket. Liksom. Och... Kerer, Kelen, ja. ja. Du, du. You get me. I get you. Så uh, jag, jag säger inte att byterna av, eller jag vet inte vart jag vill komma, men byterna inte bra gjort. Och nu sitter vi i den sitsen vi gjort. Det kanske kunde gått ännu mer åt helvete om vi gjort andra byten där och då eller andra tillfälle. Men då hade jag i alla fall gjort något, gjort något annat och vågat. Man måste våga för att vinna som uh, Ulf Ottosson, Degerfors-legenden en gång sa. Ja, det är väl uh, också svenska spelare. Eh, jag ger ändå all credit jag till Ottosson för att vinna ja, nej, nej, det, det, var... kändes som, det kändes på riktigt som vi tappade två poäng Och inte vann en den här gången Eller vi tappade ja. Alltså det var ganska såklart att vi Att vi tappade Ja ja precis, debatten efter Liverpool var så här Men vann vi ändå en poäng och förlorade två Nu är det så här, fan känns som vi förlorade Tio poäng på, den här, på det här krysset Det är inte En poäng man tar med sig eh, Liksom Uh, längre fram. Men uh, det är intressant det sa de också i Arscast att det är ju intressant om man tänker på att Arsenals slutelva är ju betydligt sämre än startelvan i det skedet då när man jagar då ty- ska jaga frenetiskt uh, led- ledningsmål uh, mot ligatiteln. Uh, då sätter man in liksom markant sämre spelare och tror att det ska förändra någonting. Visar också någonting bredden på Arsenas bänken då som är bättre, är bredare definitivt men i det här kritiska läget så ja, märktes ju att, att det inte är direkt matchavgörande typer där. Fan vad hård jag låter nu, nu får någon annan prata för jag, jag, låter, som att, ja, men jag låter som att jag tar fram den stora motorsågen och sågar men jag tycker att det här var en sån jävla jävla plump eh, säsongen. Den här två två matchen mot West Ham och 1-0 förlusten borta mot Everton är enligt mig de här by far största. Ah, liksom. Newcastle, Brentford alltså vill jag ska fortsätta eller? Nej men Brentford blir vi ju bortdömda. Det gör ju inte vi en dålig match tycker inte jag. Där, där blir vi ju bortdömda så det står härliga till. Newcastle är vi ju det bättre laget. Ska också ha en straff. Det blir bortdömda. bortdömda Exakt. Det är ju inte som att vi gör dåliga matcher de matcherna. Uh, som jag minns det, utan blir uh, rätt och slett bortdömda. Här gör vi ju så en jävla dålig match. Uh, förutom första uh, 30 minuterna. Och det som är då frustri- mest frustrerande enligt mig är att det blir liksom ingen panik, det blir ingen desperation, det blir ingenting i slutet. För jag var ändå, jag ska säga det, jag var ändå sista, efter West Ham gjorde 2-2 så satt jag hemma och bara, det ordnar sig. Det, vi kommer lösa det här, jag är inte så speciellt orolig 
famous last words och så vidare och så vidare. Men jag var inte där. Jag tänkte att det ordnar sig på något sätt. Och sen ju mer tiden gick bara, det kommer inte ordna sig. Hur i helvete ska det här ordna sig? Um, sen i halvlek också så googlade jag ju recept på lasagne och Simor abonnemang. Det kanske jag inte skulle ha gjort för det var den största jinxen i manna minne. Så um, I'm the jinx master. Um, Ja, men så var det. Oskar, jag tar in dig i diskussionen eller lämnar över ordet. Har du något att tillägga? 2-2 slutade. West Ham har ju en nick i ribban eller stolpen i slutet. Terni är rädda friläge. Ja, nej, jag tror jag sagt det. Jag orkar inte prata med den matchen nu. Jag känner att det blev för deppigt. Tobbe, hade du något att tillägga? Mm. Alltså, vi beviker ner oss. Alltså, ska jag ska vara ärlig, jag tycker det är nästan lite pinsamt att vi går för ligan och det känns inte som det överhuvudtaget. Då kommer jag ställa the uh, one million dollar question. Tobias Tobias Hansson. Uh, är det så? Tappade vi ligan nu mot West Ham? Nej, vi har Nej. fortfarande en chans. Det är inte den här matchen det hänger på. Mm. Men uh, man har ingen buffert. Uh, uh, nu har ingen buffert nu. Det är inte här vi tappar uh, ligan. Nej, Oscar. One million dollar question, samma till dig. Tappade vi ligan nu? Är det kört? Är det kört, Nej. Oscar? Är det kört? Nej, det är bra. Nej. Nej, det är bra. Nej, men, så... Nej men det är klart inte. Eller, jag menar, det är väl bara... Det, det är ganska enkelt. Om vi, hypotetiskt. Om vi nu skulle... Jag utgår från att vi har goda chanser att vinna på fredag. Eller ja, vinner vi inte på fredag så då förtjänar vi inte att vinna någon ligatitel. Men eh, om vi vinner på fredag och sen åker upp till Etihad och vinner på Etihad är det någon som kommer... Ja. ja. Det är inte svårare än så. Det kommer Nej. alltid att avgöras på Etihad. Mm, så är det. Och sen ska jag... Nu kommer jag låta lite positiv och ingen kommer tro på mig. Men jag tror City kommer tappa någon poäng eh, längs vägen också. För det, är, jag menar, det här är ju deras liga race också. De har press på sig och visst, de är vana med pressen och sådär. Men nu tajtar det ju till sig i ligan på övriga håll. Som du sa, ska tidigare, West Ham slåss för nedflyttning. Definitivt. Uh, jag vet, jag tror att vi kan förvänta oss så mycket från West Ham. Nej! Inte, men de har ju Brighton till exempel. Brighton slåss om Europaplats. Brighton är jävligt bra den här säsongen. De hade någon mer match. Jag tror, jag tror City kommer tappa dem. De kommer inte gå fläckfritt. Uh, sitter här och jinxar igen. The Jinx Master. Men jag, jag tror de kommer tappa någon poäng också. Längs vägen Så För att svara på min egen fråga Jag tror inte heller att det är kört Som jag tidigare sa Det är en svår sits Som nu har blivit ännu svårare Men kört tycker jag inte eh, Att det är Men all right Ska vi gå vidare då Oskar har du något mer att tillägga från matchen Som du känner att vi inte fick med Eller som du har sparat på Eller som jag har glömt eller så eh, Nej Nej Tobbe har du något Uh, ja, jag tycker vi saknar Saliba extremt mycket ja. det, Jag tycker man märker det Nej, mm. alltså, Det här att vad heter det, Holding får spela till Ramsdale Betyder bara att Holding är osäker Och inte besitter den kapaciteten Som Saliba har i uppspelsfasen Vi kan inte spela runt på backlinjen Med Holding, tyvärr Nej. Frågan för om West Ham straff Händer om Gabriel har Saliba Bredvid sig och inte Holding Att han känner att han litar mer på Saliba Och 
Så här, jag behöver inte gå in och nödbromsa här och idiotbryta utan jag kan lite grann släppa på det och låta Saliba ta det. Kanske, det vet vi inte. Ehm, det kan vi bara spekulera i. Men jag personligen tror att den situationen händer inte. Ehm, och det som du var tidigare på, inne på var Oscar att kommunikationen mellan dem är inte samma, tilliten är inte densamma. Vilket inte är så konstigt för de har inte spelat ihop lika mycket. Ehm, så. All right, men då tar vi topp tre säsongens spelare idag. Se om det dyker upp något intressant. Eh, Oscar, will you do us the pleasure och gå igenom reglerna för det här underbara momentet? Ja, det är inslaget i podcasten där en i panelen tar ut sina topp tre från matchen som vi just pratade om och ger tre poäng till den spelaren som var bäst, två poäng till den som var näst bäst och en poäng till den tredje bästa spelaren. Gärna med en motivering till varför. Sen följer de här poängen med till en tabell i slutet av säsongen som summeras för att kröna vem som har varit säsongens spelare enligt Arsenal Göteborg podcast. Nice, snyggt. Och det är jag som ska göra det här idag då. Så jag börjar med min enpoängare. Och en po- jag vill börja med att lägga ut och det sa förut att det här är en match som jag tycker många var dåliga. Många bleka insatser. Så det var lite både svårt och inte svårt att ta ut. Jag, jag gjorde så här som Oskar, du säger ibland att jag tar ut de som var minst dåliga helt enkelt. Och då blir det så här faktiskt. Jag ge, kommer ge en poäng till Holding trots att vi har så kritiserat lite grann. Men jag tycker ändå att han eh, står för en godkänd insats. Han är ute och simmar lite grann och, eh, i vissa situationer. Ut och sva- lite svaj i vissa situationer men å andra sidan det är alla på planen och jag tycker samtidigt att det är vissa situationer som han räddar upp jäkligt eh, bra bort emellan också så var det absolut inte hans bästa insats i Arsenal tröja Arsenal tröja, så <hör> ursäkta men jag ger faktiskt en poäng till eh, Rob Holding eh, någon kommentar från er? Hej, hej du vet att jag inte håller med mm. och det är så det jävla är gött och tycka olika Ja, jag tycker väl ja. kanske det är lite generöst. Ja. Men ja, jag tyckte han blandade och gav. Mm. Nu ska jag, jag kollar i min tabell här och vad det ser ut som så är det här Holdings första poäng. Det var som fan. Kommer i en 2-2 debacke eller borta mot West Ham. Men så kan det vara. Men två poäng då. Vi går vidare för att se om, vi, om ni håller med om detta eller inte håller med. Och då får man ju tycka och tänka som man vill. Två poäng ger till en spelare vi bara nämnt i förbifarten, nämligen Granit Xhaka. Jag tycker att han gör en stabil insats. Är den bättre på... Han är bäst på vårt mittfält. Och det är i och för sig vårt, alla i vårt mittfält, mittfältstreo, om man då räknar Partey, Xhaka, Ödegård, har varit riktigt riktigt bra den här säsongen. Men jag tycker att Ödegård och Partey har varit de två bästa. Xhaka inte långt därefter. Men i den här matchen så står Xhaka för en stabil insats. Och är den bästa på mittfältet. Eh, sen i och för sig Jorginho kommer in och är bra. Men Xhaka får ändå två poäng för att han ändå spelar hela matchen. Och är stabil. Eh, ja, stabil insats. Eh, helt enkelt. Eh, någon kommentar där? Nej, alltså jag är väl likt med Oskar egentligen att jag, man blir så otroligt det är klart att vi ska sitta här och snacka och vara lite produktiv men man är ju jävligt besviken på hur laget ställer jag tycker man fick ner sig och ja, det alltså ser det lite försvinna, guldet blir till sand liksom, det, det känns lite 
lite så typ. Mm. Och då är det inte över, det är klart att Oscar är positiv Jag försöker väl vara så i tankesätt Vi har alla chanser kvar Men eh, Det börjar rinna, rinnas ur händerna nu alltså. Ja eh, Ja men så är det Och jag, jag sitter inte här och hyllar på något sätt Utan jag är med i det om det Att vi virkar ner oss något så jävelusiskt det, det är vi alla tre överens om Alltså Finner ni inte ord hur mycket vi virkar ner oss Och det var pinsamt och skämmigt Att se på alla sätt och vis men Jag tycker den som inte viker ner sig Är han som jag ger tre poäng Han står för en assist Och sen står för en sedvanligt Jävligt stabil insats Det är Ben White som jag ger tre poäng På hans högerkant händer knappt Någonting Bra bakåt, bra framåt Och en av, Jag tycker att han är den enda Örsna som gör en bra match De andra liksom ligger på betygen Okej, godkänt. Jag tycker att han gör... Han sticker ut och är den som är bäst i Arsenal. Ingen 10 av 10 insats, men ändå är det han som är bäst. Uh, ben White, tre poäng. Någon kommentar på det då? <laughs> en suck det är bara. Det, det är väl, nej, men det är väl full, fullgod, fullgod trea. Mm. Han har väl inte fått det han har förtjänat tidigare matcher kanske då. Och där... Då kan han väl få nu. Ja, det är sant. Eller? Jo, jo det, det är sant och det är en bra spaning för han är ju, och det här har vi ju sagt många gånger under podden att Ben White kanske glöms bort och han hade det här varit på en fem poäng hade han varit med på två poäng, en poäng varje match. Men i och med de här poängen så kommer han ändå upp i, i nio poäng liksom och ligger före eh, Jesus, ja det är inte så konstigt med Jesus men han ligger före Sinchenko, han ligger före Trossard, han ligger före Martinelli. Trossard är väl också inte så jävla konstigt Nej kanske. det är sant, men Trossard har plockat många poäng nu på slutet Med alla jävla sist han har gjort Men att Sinchenko bara har fem poäng Det är ju stolligt Men så är, så är det Och så ligger det till Nu skiter vi den här jävla skitmatchen Och så blickar vi lite grann framåt Vi har ju varit inne på det lite grann Med kommande matcher Den första Som är, är Hemma mot Southampton och sen då på onsdagen efter borta mot City. Eh, Oscar hemma mot Southampton. N- när, jag säger när Arsenal leder med 2-0. Hur mycket panik kommer du få? Inte så mycket panik. Nej. Det blir inte tredje gången. Nej. Nej, det är bra. Det är bra nu, bryter, nu bryter vi detta. Nej, men det känns väl som... Jag ska inte ta ut några segrar i förskott. Men som den perfekta motståndaren ändå att ha... Um... Skulle jag väl ändå vilja säga. Mm. Ja, de är inte bra. Eh, Southampton. Eh, nej. I och för sig. Det har man ju sagt om eh, West Ham också. Att de inte var bra. Men eh, Southampton, de ligger ju... Nu måste jag googla okay. en tabell. Men de har tvärsist, eller? När vi leder med 2-0 ja. så har jag en uppmaning till Larsson Spenar. Se till att inte ge några frisparkar till eh, Ward Prowse eh, till straffområdet. Mm. Det är min stora uppmaning Eller ja, den uppmaningen kan nog gälla hela matchen Se till att inte riv ner Några av 15 spelare Precis utanför straffområdet Så Ward Prowse eh, Ligans bästa frisparksskytt Får möjligheten att panga in en frispark Det är ingen dum ut- uppmaning Det tycker jag att de ska tänka på Definitivt Jag hoppas att Artet också Påminner om det ja. eh, Tobbe, Theo Walcott Kommer han hota framåt vad är det man brukar säga? Släkten är värst. Då säger du det. Ja. 
Kommer han att hota? Ja, ja vi får se. Ja. Uh, jag tror han har ju fallit av någon jävuls det sista. Ja, ja, det, det är en underdrift. Han har, vad fan vad bra han var där det tar Walcott. Men det är ju typ tio år sedan nu. Uh, han var jävligt, jävligt bra Och sen, uh, sen har han fallit av det, Absolut, det kan ingen säga någonting emot Nej, det han har haft det tufft Ja uh. uh. Men han borde ju också göra oss en tjänst I med att han har hjärtat på rätt plats Och bara tanka den matchen Så att jag tror att vi har god chans att vinna mm. Jag tror jag mm. Vad gör, Lyssnar ni någonting på Arsenal Vision podcast? Oskar, Nej, är det jag lyssnar egentligen inte på någon sport på Gåskasa alls. Oskar, gör du det? Jag vet att du har gjort gör nu. Nej, det har varit mycket andra podcaster för ja. tillfället, men inte just nu. Kan bli ett tips till lyssnarna att stänga av vår podcast och sätta på deras, för den är mycket, mycket bättre, trots att vi gör så gott vi kan. Nej, men så har de senare tiden pratat om begreppet trap game. För så här är det ju. Arsenal Southampton på fredag, visst, den ska bara städas av. Den ska bara vinnas, liksom. Och sen är All, allt fokus, all eyes on onsdagsmatchen borta mot City. Och det har vi ju konstaterat att det är där more or less det kommer avgöras. Och då är den här Arsenal-Southampton en trap game. En match man nästan kollar förbi för man tänker ja, det där löser vi. Och så faller man pladask i fällan. Eh, tror ni att det finns någon risk för det här? Tobbe, Oscar, vad tänker ni? Förstår ni konceptet trap game till att börja med? Ja, men, ja. Det, men ja, det, du säger trap game Men det känns som att vi har trappat oss själva I varenda jävla match sista. Sant. Så nej, ja, jag tror inte det Jag tror inte ja. det blir något problem uh, Oskar? Um, nej Det tror jag inte nej. Jag tror vi löser detta Jag tror att Nej, jag tror inte Nej, jag, jag tänker fortsätta vara positiv jag, Tills jag är motbevisad och det är ju det som är konceptet med trap games. Att man förstår ju inte att det är en trap game. För att man tänker att det ska ju lösas bara sådär och sådär. Uh, med det sagt, jag tror ju vi vinner mot Southampton utan problem. Jag säger så här 4-5-0 vinst. Uh, och så går man vidare med livet och bara f- tänker mardrömmar om City. Liksom. Men jag bara implementerar det där att har det någon gång funnits en trap game så är det hemma mot Southampton på fredag. Um, nu vet jag inte riktigt hur vårt poddschema kommer se ut. Vi kommer nog att spela in podd på måndag troligtvis. Ja, exakt. Så då kanske vi pratar mer om kommande City. Men vi tar det lite grann här nu också. Uh, det är där det kommer att avgöras. Orkar vi tänka på det eller kommer vi skita på oss då? Ja, det hade varit lika stor liten chans till poängseger vad det nu är. Jag tror inte det gör någon skillnad faktiskt. Nej. Och City Och vi, har ju varit ganska, vi har varit ganska bra borta i år så. Ja, ja, ja. Um, det känns som att det har kommit sån här match de senaste säsongerna. Jag minns när uh, Europa League-finalen 18-19. Jag vet, too soon, hela den biten, too soon. Då, då tänkte jag för mig själv så här att det här är den viktigaste matchen Arsenal har haft på tio år säkert liksom. För att du har chans att kvala inte Champions League som vi inte var på länge då och sådär. Eh, det gick åt helvete. Och sen förra säsongen, jag vet, ännu mer tusen, då var det den borta matchen mot Spurs. Och då var också snacket... Ja, ah, den vi såg i Dublin. Ja, ah, exakt. Och då var ju också snacket så här, det är den viktigaste matchen i Arsenals historia på 10-15 år. Och det är så här, det är nu man ska... Den är domman på Klaus. Eh, ja, precis. Eh, men nu mot City, då är vi där igen. Och, och liksom tankarna går så... 
att det här är den viktigaste matchen på riktigt i Arsenals historia sen typ 19 år, sen senast vi vann ligan. Eller typ kämp- sen typ Champions League-finalen. Den magnituden har den här City-matchen liksom. Eller skrämmer jag er upp i alla nu om jag säger så? Nej, det är väl det. Alltså det, det här är en sån match där vi visar om vi förtjänar att vinna ligan eller inte. Tycker jag. jag tycker inte det är svårare än så. Ja. Och som sagt, ett kryss räcker ju. Ja, vi har. Alltså, grejen är så att City har också. Alltså, det är klart, de har ju varit där för mer än vad vi har varit där för. Mm. Men... Ja, precis. precis. Uh, ja, den som lever får se. Och som sagt. Vi kommer att prata mer om det här i måndagens inspelning men jag tänkte det är ändå värt att röra nu med tanke på att det är en sån jävla viktig och stor match vi har framför oss. Med det sagt, ska vi runda av pojkar, eller? Ja, vi tar en sak i taget. Vi tar en sak i taget, det gör vi sannoliken. One game, one game at a time som de har återupprepat hela säsongen. Mm. Och det är det enda man kan göra. Och nu fuckar det mot West Ham, men det är bara att ta en match i taget. Det, är, det låter så jävla tröket när man säger så, men det är ju det enda man kan göra. Uh, med de visdomsorden, Oskar, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll. Tack själv. För att jag fick, eller tack för att jag fick vara med. Ja, det får du. Det får du. Uh, Tobias Tobias Hannesson, tusen tack för att du slash kunde ville vara med. Fan, nu sa jag fel. Skitsamma. Uh, ikväll och köta boll. Tack så mycket, man. Tack så mycket, man. Det... Det är klart, det är här de tråkigare gångerna kanske när det är att alltså, alltså det inte går vår väg. Men återigen då, vi har inte förlorat på nio matcher. Är det så jävla dåligt? Vi har inte förlorat en enda bortamatch på derby i år. Det är det så jävla dåligt. Det, och det är det som är så sjukt om vi tar det bara jättesnabbt. Att, att vi har att inte... jag, jag, vänder, jag vänder igen, jag gör en Oscar. Vi får, vi får fan, nej vi får positiva. Vi, tar, det här, vi ska fan ordna detta. Vi kan inte gräva ner oss nu. Uh, vi har kommit nej. alldeles för långt för att komma tvåa. Och det är det som är, vi har kommit alldeles för långt för att gräma ner oss och bli negativa. Alltså vi har hållit upp det så här länge. Det, det, definitivt så. Vi kan inte ge upp nu liksom när vi är så här nära. City. Ja, där har vi det. Uh, men de visdomsorden. <laughs> så uh, tackar vi alla er som har lyssnat. Uh, det tackar vi så otroligt mycket för. Tusen tack för alla likes, retweets och kommentarer och allt sånt. Och att ni lyssnar och sprider ordet om Arsene Göteborgs podcast. Uh, på fredag, då kommer jag och Oskar sitta på Cheers, eller hur Oskar? Yes. Och vi uppmanar samtliga som lyssnar att också göra det. Kom till Cheers på fredag. Uh, ni behöver inte prata med mig, Oskar, om ni inte vill. Utan det är säkert mycket roligare och godare personer att prata med. Men om ni har lite sympati prata med mig, Oskar, så går det också det jättebra. Tobbe, du ville säga något? Nej, alltså, uh, ni är inte så roliga egentligen. Nej, nej, nej. Ni är bättre. Precis, och så ser man uh, två konstiga individer i ett, i ett hörn på, på Kirst. Då kan det vara mycket möjligt, jag och Oskar. Nej, skämt åsido. Är det några ni hör skrika och sjunga mest på Kirst, då är det nog tro- högst troligtvis seriöst med Oskar. Så kom gärna fram då och skaka tass och snickersnacka. Uh, med det sagt, nu gäller det att tro på det ända in i kaklet. Uh, ha en fin vecka och glöm inte... We are top of the league. We are top of the league. We are top of the league. Ooh to be a gooner. 